0: Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo com Mariana Caribé, falando de música, brincadeira e crianças. Se seu olhar muda, tudo muda. Nessa segunda parte, Mariana Caribé vai enfatizar como que a gente pode passar melhor com as nossas crianças esse período da quarentena. O brincar é uma boa saída. E em garantindo a sua existência como criança, é a importância do brincar nesse momento de quarentena é o que também vai possibilitar alcançar ou vai possibilitar que a criança possa passar por esse período de uma forma mais leve, né, de uma forma Sim. menos adulta, sem menos precisar estar tá participando, sem precisar estar tá participando de todos os assuntos dos adultos que estão naquela casa vivenciando isso. essa condição difícil. O brincar isso. vai ajudar essas crianças a realmente ultrapassar esse momento de uma forma mais é, é, interessante para elas, né? Como criança, né, na, na sua condição de, de
1: infância. Não é Isso, Mariana. Isso, e, e se pensar essa casa, né? como agora um novo espaço brincante, o adulto repensar a sua postura, porque as crianças normalmente ouvem muitos não, ninguém está propondo que as crianças corram risco, mas às vezes as crianças nesse momento de quarentena vão querer explorar mais a cozinha, por exemplo, vão querer brincar de cozinhar, de verdade, então vamos proporcionar isso às crianças, né, vamos proporcionar as crianças mexerem nos móveis da sala e transformar, pegar um lençol e transformar aquilo numa grande cabana, né, então, essa possibilidade dos adultos verem essa casa agora, nessa quarentena, que vai demorar como um espaço brincante para as crianças e para eles também, né? E eu acho importante a gente, a gente refletir também sobre isso que você trouxe, as crianças não podem, não devem ficar expostas a toda essa avalanche de informação que está chegando para a gente também as crianças não podem é, não sentir verdade na nossa fala. Então, se uma criança pergunta para você, mãe, é, você está com medo, você está preocupada com o coronavírus? Sim, estou com medo, estou preocupada. E a gente vai adequar essa fala para o universo da criança. Não expor as crianças a assistirem todas as informações que passam nas redes, porque isso vai ser muito prejudicial à saúde da criança. Né? E também não omitir isso. Não, tenho medo, sim, estou preocupada, eu imagino que você também esteja, né? Mas a gente tem que falar sobre os nossos medos. Inclusive, hum. ontem é. É, é, eu contei uma história no Instagram, justamente falando sobre isso, né? De uma autora argentina que fala, é o livro do medo. É preciso falar sobre os medos com as crianças, porque senão ele ganha uma dimensão muito maior. Né? E se a gente uhum. fala, ele pode ser elaborado na família, compartilhado. Então, eu uhum. acho que é, é essa medida, né? De não, não expor as crianças ao que não é necessário que elas saibam, nem negar as crianças, o que elas precisam saber como verdade.
0: Sim, o que você está dizendo aí é que, bom, vamos falar dos medos. Inclusive, é interessante perguntar, é medo de quê? Isso. Medo de quê? porque o medo que, as crianças, que pode aparecer na cabeça das crianças é totalmente diferente do medo que pode aparecer na cabeça dos adultos. Né? É medo de quê, meu filho? É medo de quê? Eu acho que essa é uma pergunta importante, inclusive ajuda a criança a delimitar um pouco mais não é, o que está passando pela cabeça dela. E a outra coisa que você está dizendo é que, bom, o brincar vai ajudar esse medo. O brincar Isso. vai ajudar a enfrentar essas histórias de medo.
1: Exatamente. Vão surgir, certamente, como é uma forma né, delas viverem a, as verdades, vão surgir histórias né, que envolvam medo, dramatizações que envolvam medo, né, adivinhas, rimas, parlendas, livros que têm histórias que falem de medo. Né, então, assim, brincar vai ajudar a viver esse medo. Né, o, o medo faz parte da vida desde que a gente nasce. Né? Então, Pensei agora
0: em outra coisa, que é os adultos não precisam ter medo do medo das crianças.
1: Exatamente. exatamente. Não, precisa,
0: não, não precisamos ter medo do medo das crianças. Exatamente. O medo das crianças a gente vai escutar, vai conversar, vai perguntar de que, que é o medo e vai brincar. Isso. E vai brincar.
1: Isso, exatamente. Já vai ser uma,
0: uma, uma boa ajuda, não é? Jacinda? Já vai Se ser realmente uma boa, boa ajuda. ajuda Você falou de uma coisa muito importante aí, que são aquelas crianças que podem realmente precisar de uma, de uma de uma animação a mais, de uma ajuda a mais, de uma estimulação a mais. São uhum. crianças que têm uma, uma possibilidade de brincar mais restrita, né? ou uhum. mesmo física, motora, uhum. ou mesmo emocional, psicológica, e os adultos precisam, estar em relação a essas crianças mais atentos sim. e numa, numa estimulação muitas vezes mais direta, quantitativamente maior, digamos, não é isso, Mariana? Mas mesmo isso, com essas crianças, se, se os adultos têm o momento do estar junto, da presença, da estimulação, que, que seja, né, do puxar por elas na, na, na condição do brincar, sempre brincando, né, sim, sim, sim. É, elas vão possibilitar, isso vai possibilitar que, no outro tempo, elas possam estar um pouquinho sozinhas também, inventando ali um espaçozinho para elas.
1: Não é? Exatamente. É, é uma, uma entrada um pouquinho maior do adulto, quando necessário, né? E não julgar que, se essa criança demanda ou tem alguma dificuldade, seja ela motora ou emocional, a gente precisa estar o tempo inteiro, não, porque a gente tem que confiar que é aquele ser que está ali, criança, independente das suas dificuldades, é potente, é capaz e é expressivo e vai brincar, né? Porque o brincar é essa força motriz que move as crianças. É a força que leva é, elas é. estarem no mundo. Então, mesmo com as limitações, elas vão brincar. Elas desejam isso. Uh -huh. né? Então, é a entrada, uh -huh. que é, mas não necessariamente é uma entrada o tempo inteiro protagonizada pelo adulto.
0: Uhum. e é uma aposta, não é, Mariana? Aí, Sim. uma, acho que a criança, independente da sua condição de dificuldade ou não, ela, ela é muito sensibilizada pela aposta do adulto, o adulto oh, tá. que realmente acredita nela, isso, que realmente isso, aposta isso. na capacidade dela, para que lado seja, de que forma seja, mas uma aposta na capacidade da criança. Exatamente. Eu acho que isso é que você está dizendo é, é realmente muito muito bacana
1: as crianças se assim se expressam né nas mais diversas nas múltiplas linguagens né e misturam essas linguagens então corpo a música a plástica né a imaginação a literatura a dramatização isso tudo acontece de forma fluida no brincar da criança né uhum. então é, é, eu volto a dizer que a gente, caminhando né, nessa perspectiva, deve começar a desconstruir essa ideia desse brincar muito sectário. Então, aqui eu vou brincar de teatro, aqui eu vou brincar de música. Aqui, porque na infância, né, a criança vive essas múltiplas linguagens de forma integral. Então, não tem o brincar separadinho. Enquanto ela está brincando de música, ali aparece uma encenação, ali ela inventa uma poesia, né? ali ela dramatiza, então acho que a gente tem que ampliar essa consciência de que a criança é um ser que brinca através de múltiplas linguagens.
0: Uhum. Sim, é, eu estava aqui pensando também, você acha, Mariana, que treinar é brincar? Hoje em dia eu acho que as pessoas têm confundido muito o que é treinar a criança e o brincar da criança. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que tem sido tão caro a
1: infância. Não, eu não acho que treinar é brincar, porque aí você tira exatamente essa condição primordial da liberdade. Né? O brincar uhum. é a liberdade, então se você treina, você tira essa liberdade.
0: O que, que você está chamando desse espaço para brincar?
1: É esse espaço, mais do que um espaço físico, que ele pode ser reduzidíssimo e pode ser uma casa imensa, é esse espaço psíquico, afetivo, emocional para o brincar, que tem que ser criado dentro de casa. Então, crianças, como eu falei, é, nas diversas condições adversas, né, nas condições mais adversas, brincam. Então, me lembrando de uma cena é, que eu sempre voltando do trabalho, passando ali pelo DIC, tem umas casinhas bem pequenininhas, e eu observava por semanas duas crianças que brincavam assim, num pedacinho de varanda. E como tinha muito engarrafamento, eu observava aquilo por um tempo. E aquilo ali, para elas, certamente, é uma imensidão de um parque. Né? Então, é a relação que você possibilita a criança construir. Ou seja, desmistificar agora nessa quarentena, ah, vai bagunçar a casa, vai desarrumar a casa. Não, né? se o espaço é pequeno, ali se pode brincar, desde que se reinvente esse espaço pequeno e que permita a criança essa mobilidade ali dentro. Isso né? é um espaço grande, do mesmo modo. E junta essa conduta é, é, prática, ter essa, esse essa entendimento psíquico emocional que tem um espaço brincante ali que precisa ter liberdade para se manifestar.
0: Ah, e, e você falou uma coisa interessante, que é o medo da bagunça, né? O medo Isso. que os adultos têm da bagunça. Eu acho que é muito legítimo, né? Porque tá tudo tão trabalhoso. Mas é, precisamos também, talvez, sair dessa dessa idealização de que a infância não poderia, então, fazer nada em relação à arrumação da própria bagunça que ela faz. Né? Se por acaso, se por acaso o adulto considerou que aquela era uma situação de bagunça, né, e que a criança desarrumou algum espaço da casa, vamos arrumar depois juntos, a criança vai arrumar aquilo Perfeito. ali junto, né, e arrumar mesmo, arrumar mesmo, mesmo. não é fingir que está arrumando não, hein, gente é arrumar isso. mesmo, é botar dentro da caixa mesmo é separar as coisas mesmo, é guardar na estante mesmo, e ela gosta de fazer isso vocês é, 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 isso, vocês realmente é, é, prestem atenção que a criança gosta de colaborar com a casa, sabe? ela gosta de colaborar, ela gosta de, de se sentir participante da casa o que, que você acha, Marina? É perfeito, isso?
1: perfeito, isso que você falou também é bem interessante, ou seja se a gente convoca, combina com as crianças, ó, oh, quando terminar aqui a brincadeira, a gente vai rearrumar esse espaço. Isso tem que ser verdadeiro, isso tem que ser feito, porque muitas vezes o adulto propõe isso e de repente ele fica impaciente com o ritmo da criança e sai e faz, né? Então, a criança já percebe que bom, ele combinou comigo, mas já tá saindo fazendo na frente, ela se isenta disso. Não, combinou, vamos fazer isso junto. eles adoram, né? Outra coisa, participar da arrumação da rotina da casa, nesse período, que às vezes não dá tempo nos dias comuns, né? Mas eu tenho visto crianças, eu convivo né, com a minha filha, minhas sobrinhas, e assim, tirar a mesa, botar a mesa nesse período, né? trazer os pratos para o almoço. Eles gostam varrer a casa, limpar a casa, limpar o xixi lá do cachorro. Sim. Então, eu acho que tudo isso, isso deve ser incluído nesse momento e deve ser permitido as crianças participarem uh -huh. disso, porque elas gostam profundamente. Lavar roupa. Teve um, uma que me perguntou, você me ensina a lavar roupa? Nesse ah. momento da quarentena, né? Isso, então, a...
0: você está trazendo, Mariana, uma, uma, uma digamos, o nosso último ponto aqui, infelizmente, a gente já está é, é, terminando a nossa ah, conversa, infelizmente sim. mesmo, né, é, mas esse último ponto que você está trazendo, né, de, dentro dessa perspectiva de que seu olhar muda, tudo muda.
1: Isso, seu olhar né? muda, tudo muda. De que mundo.
0: maneira a gente pode olhar essa quarentena, né, para que fique tudo, para que as coisas fiquem um pouquinho mais leve para as crianças também. Né? Uhum. É, a gente já falou aqui, você já falou várias coisas, e você está dizendo uma super importante, que é nesse momento onde a, as famílias vão ter mais tempo, né, que as crianças vão poder participar mais da rotina da casa, participar uhum. mais de algumas... Pequenas tarefinhas, pequenas, eu não uhum. gosto de falar no diminutivo, não, mas pequenas, pequenas atividades que uhum. elas vão gostar, elas se sentem participantes, elas querem ajudar também, porque elas estão uhum. vendo que as coisas não estão tão fáceis, elas querem uhum. ajudar né, na medida do possível para elas, na idade delas, elas podem fazer isso. E outra coisa, a, a, uma coisa que é muito é, é bacana, que se a gente olhar de outra maneira, a gente vai conseguir é a relação com o tempo. Uhum. estando em casa, com, sem a, a, os horários a cumprir, as crianças vão poder exercitar mais a, a, o brincar, né? elas vão poder participar mais das tarefas da casa, elas vão poder estar mais junto com os pais fazendo nada, também, nesse, <risos> nesse espaço de ócio, e elas também, é, os pais também, os familiares, podem prestar mais atenção tentar aprender um pouquinho mais com elas, como é o ritmo delas. Uhum. Eu queria finalizar aqui perguntando a você, eu lembro de uma criança que quando chegou é, é, para mim, numa, numa determinada situação, o brincadeira era assim, rápido, 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 tomar banho, rápido, 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 comer, rápido, 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 é, é, sair para a escola, rápido, 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 entrar no carro. Uhum. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é assim que as crianças estão. Então, uhum. quem sabe, a gente pode aproveitar, né, os adultos podem aproveitar esse momento de quarentena e aprender um pouquinho mais que o ritmo e o tempo da criança, o tempo do brincar, é um sim. tempo que vai ensinar muito para a gente. Né? Sim. É, é sim. um tempo, é, agora na quarentena, né, a gente pode ter tempo para brincar, para conversar, para escutar, para ler histórias e para sentir o tempo.
1: É? Exatamente.
0: O tempo, da, o tempo da criança é diferente do tempo apressado do adulto. Até em termos psicomotores, até em termos psicomotores também. Uhum. Não é?
1: Então, uhum. enfim,
0: é, 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 diz aí, Mariana, para a gente alguma coisa sobre isso, e infelizmente a gente vai terminando. Ah.
1: Então, essa veja conversa. só, acho que essa, terminar essa conversa falando sobre o tempo é bem bacana, porque realmente o tempo da criança é outro. Né? A relação do tempo, da criança com o tempo, é mais uma relação atemporal, né? que a gente perdeu. E a gente vive né, um mundo adulto, <coughs> desculpe, super acelerado, e esse exemplo que você traz dessa criança é uma repetição do que essa criança ouve de um adulto diariamente Rápido, rápido, entra no carro, come, sai, levanta, bora, troca a farda, blá, blá, blá. Então, vivem-se esse tempo acelerado o tempo todo, né? E não se respeita o ritmo subjetivo de tempo que cada criança tem. Claro que, para um cotidiano, a gente tem que equalizar esses tempos, mas é precioso que os adultos aproveitem, né? Eu acho que essa quarentena está trazendo muitas oportunidades, muitas ofertas para todos nós, né? que os adultos aproveitem para refletir sobre isso, observe qual é o tempo do seu filho. Ele vai ter um hum. tempo próprio de acordar, de comer, de trocar de roupa, de escovar o dente, de se relacionar, de falar, de brincar. Então observe isso e passe a respeitar esse tempo. Né? E quando tudo voltar a funcionar normalmente, que haja um equilíbrio entre esse tempo, porque às vezes as crianças sofrem muito por serem apressadas pelos adultos o tempo é todo. Né? uma agenda super lotada, sem um tempo livre e o tempo todo vamos, 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 vamos tem que cumprir, tem que fazer, vamos embora, vamos embora, embora, então o tempo do ócio é precioso para a criança, o tempo uhum. livre, né. É o tempo da criatividade, é o tempo da inventividade. Então, é necessário se cuidar do tempo. E as crianças têm uma relação completamente diferente do tempo, porque quando elas estão brincando, é como se houvesse uma suspensão do tempo. Elas não estão preocupadas se ali passou uma hora, meia hora, duas horas, elas estão suspensas no tempo. Né? Há uma suspensão do tempo e elas estão imersas vivendo aqui, imersas vivendo aquele brincar. Né? Então, eu acho que a gente precisa. Né, cada vez mais, observar as crianças, escutar as crianças, olhar as crianças, e aprender com as crianças. Porque essa é uma postura né, completamente oposta ao que a gente foi criado, e é ao que a gente vive na maioria do tempo, que é o adulto que ensina. Né? E a gente tem que aprender com as crianças. Eu sou extremamente defensora desse lugar. Né? Uhum. Então, vamos é. aproveitar para olhar e sentir o tempo, os tempos diferentes de cada um de nós e de cada criança que está conosco. E aproveitar esse tempo interno que, o ócio, que, que o, a quarentena trouxe o ósseo, trouxe o recolhimento. Né? E estamos vivendo um outro tempo dentro do tempo. Né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento é, uhum. com abertura com empatia, com disponibilidade.
0: É isso, Mariana, eu te agradeço realmente muitíssimo, sugiro que as pessoas possam ver seu trabalho nas redes sociais, Mariana Caribe, Corrupio, né, porque é realmente isso. um trabalho encantador, é, muito estimulante, muito alegre, né, como você disse, eu acho que essa dimensão da alegria que você trouxe é tão tão importante e traz tanta saúde para gente, né? Não existe saúde muito sem bom. alegria, né? Assim, é uma coisa muito bacana, né? Isso tudo que você trouxe para hoje, eu espero que a gente possa, né? Que as pessoas que escutem a gente, inclusive na organização do cronograma do podcast, a gente inverteu o papo de criança para que esse fosse o primeiro podcast por conta dessa circunstância que a gente está vivendo. Outros já estão prontos. Mas a gente vai lançar na sequência, por conta dessa situação de quarentena, da importância do brincar, da importância de aprender com a criança, da oportunidade né, de pegar essa quarentena como uma oportunidade uhum. para que a gente possa estar de verdade com as crianças, escutando, aprendendo o tempo delas, prestando mais uhum. atenção, é, enfim. E eu acho que dessa maneira a, a gente vai passar por essa quarentena de uma forma mais tranquila, com todas as preocupações reais e necessárias que a gente vai precisar ter, mas há como passar melhor, há como passar pior e há como passar melhor.
1: Isso. Eu,
0: acho, eu espero que esse podcast ajude as pessoas e as crianças a passarem melhor e por isso eu te agradeço muito, porque eu acho que, a, para além do podcast, essa esse assunto trouxe uma oportunidade de, de reflexão. Tá bom, Mariana?
1: Obrigada, Cláudia, obrigada. Agradecer, agradecer muito a oportunidade de troca, de conversa, de pensarmos aqui juntos sobre esse momento tão desafiador, mas também tão cheio de possibilidades, de todo mundo se reinventar, de todo mundo se observar, de se olhar para a criança que está ao seu lado, e para os adultos tentarem olhar para a criança que moram dentro deles. que cada adulto uhum. carrega uma criança dentro de si. Então, se uhum. nesse momento dessa quarentena, os adultos puderem olhar para a sua criança, quem sabe eles vão conseguir dialogar melhor com a criança pequena que está do lado deles. Acho que essa sua iniciativa de inverter a ordem e começar é, o papo de criança por esse podcast de hoje foi importantíssimo porque é algo que está afetando a todos nós e também desejo imensamente que a nossa conversa aqui possa ajudar a passar melhor esse tempo
0: Obrigada Mariana um abraço
1: Obrigada, um beijo grande Júlia sentada Júlia em pé Júlia mora num lugar sem...
0: Meu nome é Luísa moro em Salvador tenho sete anos e meu livro favorito é Minha Amiga Ursa, de Rita Lim.
1: Eu me chamo Joaquim, tenho cinco anos e moro em Porto Alegre. O meu livro preferido chama Os Vizinhos e é o livro que eu indico. O nome da autora é Iná Safati. Oi, patroa! Olha a árvore! A E e a Rua e Tata, a Rua e o Tata, a Rua e o Tata, a Matai ah, do Tupu. o
0: povo vai, muda, ah, o Pua vai voar muita patota. A Rua e o Pua vai muita patota. Olha aí, o povo o povo vai
1: muita patota. O povo vai muita patota. Ficha técnica: Música: Luciano Salvador, Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos Engenho Novo. Assistente: Luísa Guerra. Produção: José Bittencourt Júnior. Estúdio: Alex Carlisle. Júlia, ainda não quase tudo. Júlia, já pouquíssimas coisas. Júlia tá chegando mim